0: Oi pessoal, somente para fechar aquele conteúdo que havíamos é, que, é, colocado na aula, né? Eu fiquei de gravar aqui esse podcast, tomara que dê certo. É, como uma parte final, né? Só para arrematar aquilo que a gente estava é, falando. É, os processos mentais, eles são o um produto final de interações aí entre unidades elementares do processamento do encefalo. O que quer dizer isso? É, bom. É, tem várias razões aí para as evidências da localização de funções cefálicas, né? Que parece hoje tão óbvios, né? É, instigantes, né? É, é, mas, de alguma, de alguma forma, elas foram é, rejeitadas, em parte, no passado. Então, os cronologistas, né? O Franz Gal, como eu já havia falado, é, ele introduziu a ideia da localização de forma exagerada e sem evidências adequadas, evidências empíricas adequadas. Então, ele imaginava cada região do córtex cerebral como um órgão mental independente, dedicado a um aspecto completo aí e distinto da, pers é, da personalidade, como o pâncreas e o fígado, que são órgãos digestórios independentes. Né? É, depois veio o Florence, que rejeitou aí essas ideias da frenologia, então essa dialética que seguiu aí entre proponentes de uma visão de campos agregados, que seria contra essa localização direta, e aqueles a favor da localização, que, a favor da conectividade celular. Né? Então, foram respostas encontradas a uma teoria que era simplista e não apresentava evidências experimentais adequadas. Então, como consequência da descoberta do, de que da Organização Modular da Linguagem no, ence, no né é, Centros de Processamento Interconectados, de forma serial e em paralelo com funções mais ou menos independentes então começou a se acreditar que todas as capacidades cognitivas resultaria da interação de muitos mecanismos de processamento distribuídos aí em diversas regiões do encéfalo. É, as regiões encefálicas é, específicas, elas não são responsáveis por faculdades mentais específicas. Né? Elas são, na realidade, unidades elementares de processamento, unidades básicas de processamento. É, então, a percepção, o movimento, o pensamento, linguagem, memória, são todos possibilitados por o que, pelo quê? Né? Por uma interligação de regiões encefálicas determinadas que realizariam o processamento tanto de forma serial em paralelo e cada uma tendo é, funções específicas. Né? É, como resultado, a lesão, por exemplo, em uma única área, ela não necessariamente resulta na perda completa de uma função ou faculdade cognitiva. Né, como se acreditava no início. Mesmo que um comportamento inicialmente desapareça, ele poderá retornar parcialmente na medida que porções não lesionadas do encéfalo é, reorganizam suas conexões. Então, não é correto pensar num processo mental sendo mediado por uma cadeia de células nervosas conectadas em série. Né, uma célula conectada diretamente com a próxima. Né, porque esse arranjo, né, no processo todo, ele será rompido quando uma única conexão for rompida. É, o Candel coloca uma coisa interessante, que uma metáfora mais realista é a de um processo consistindo em diversas vias paralelas em uma rede de comunicação, que pode interagir e, por fim, convergir para um grupo de células-alvo em comum, né? Então, um distúrbio no funcionamento de uma única via afeta a informação transmitida por ela, mas não necessariamente romperia aí todo o sistema. Então, as partes remanescentes desse sistema, elas podem modificar seu desempenho para acomodar o rompimento de uma via, é, o processamento modular no encefro, ele só foi, ele foi sendo, ele foi sendo é, aceito aos poucos, porque até há pouco tempo era difícil de demonstrar quais seriam os componentes de uma operação mental que estariam representados em uma determinada via ou região encefálica. Né? E, além disso, também não seria fácil definir operações mentais de maneira que leve a hipóteses testáveis. É, mas a gente tem aí, é, durante as últimas décadas, a convergência da psicologia cognitiva né, moderna e de ciências do encéfalo, que começou a perceber que todas as funções mentais elas podem ser desmembradas em subfunções. Um exemplo disso seria como é, 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 entender como... O, o, os seres humanos aprendem como eles armazen, armazenam e evocam informações acerca de objetos, acerca né? de pessoas, eventos. Então, é, uma introspecção aí sugere que cada fragmento do conhecimento ele é armazenado como uma representação única, que pode ser evocada em resposta a estímulos ou mesmo pela simples imaginação tudo aquilo que uma pessoa sabe sobre por exemplo a sua avó que é o exemplo dado né é, parece estar armazenado numa representação completa que é, é, é acessível se a pessoa vê a pessoa ouve sua voz ou simplesmente pensa nela então a experiência humana não é um guia confiável né para a forma como o conhecimento é armazenado na memória o que uma pessoa conhece é, por exemplo, continuando o exemplo aí da, de sua avó, não é armazenado como uma representação única, né? Mas sim é subdividido em categorias distintas e armazenado separadamente. Então, uma região do encéfalo armazena informações sobre as características físicas invariáveis aí que dispararam o reconhecimento visual, então, a informação sobre aspectos variáveis da face, a expressão dos movimentos dos lábios relacionados à comunicação social que seria armazenada em outra região. A capacidade de reconhecer a voz né, da, da avó é mediada para uma outra é, região adicional. Então, o exemplo mais impressionante da organização modular dos processos mentais humanos é o achado de que o próprio sentido de ser, o ser autoconsciente, coerente, a soma de tudo aquilo que se quer dizer quando se diz esse sou eu, é conseguido por meio de uma conexão de circuitos independentes nos dois hemisférios cerebrais, cada um mediando o seu próprio sentido de autopercepção. A descoberta, né, notável de que mesmo a consciência não é um processo unitário, é, foi feito por vários autores, inclusive o Michael Gazzanica, que é um, é, que escreveu um dos livros que eu coloquei lá no WhatsApp. Então eles estudavam pacientes nos quais o corpo caloso, né, que é esse, é, é esse trato aí que conecta os dois hemisférios cerebrais. É, quando foi seccionado né, como tratamento para epilepsia. Então, é, eles descobriram que cada hemisfério tem uma consciência capaz de funcionar independentemente. E é, um, um exemplo né, dessa hemisferialidade, aí, então, é, colocado pelo Candel. Então, enquanto um paciente lia um livro de que gostava e que segurava em sua mão esquerda, o hemisfério direito, que controla a mão esquerda, mas não pode ler, achava aborrecido simplesmente olhar para o livro. O hemisfério direito, então, comandava que a mão esquerda largasse o livro. É, outro paciente vestia suas roupas com a mão esquerda, enquanto tirava, as tirava com a mão direita. Com a direita. Cada hemisfério tem uma mente própria. Além disso, o hemisfério dominante, às vezes, opinava acerca do desempenho uhum. do hemisfério não dominante, frequentemente é, manifestando um falso sentido de confiança em relação a problemas pelos quais ele não podia saber a solução, porque a informação era fornecida exclusivamente pelo hemisfério não dominante. Esses são só alguns exemplos aí que eu coloquei para para ilustrar a principal razão é, pela qual se levou tanto tempo para se determinar de quais atividades mentais superiores é, são mediadas por certas regiões do encéfalo, né? Então, que seria um grande enigma biológico. Então é, a gente tem também, inclusive, a própria representação neural da consciência e da autoconsciência. Né? É, então, para que se possa estudar a relação entre um processo mental e regiões encefálicas específicas, em primeiro lugar, há necessidade de se identificar os componentes do processo mental que está no foco da tentativa de explicação, ou seja, que você quer explicar. De todos os comportamentos, né, é, os processos mentais superiores são os mais difíceis de serem descritos, né? é, são os mais difíceis de serem medidos objetivamente e desmembrados em seus componentes elementares. É. Além disso, a própria anatomia do encéfalo ela é muito complexa e as estruturas e interconexões de suas muitas partes ainda não são compreendidas por completo. Com certeza, muito ainda há para se descobrir. Então, para analisar como uma atividade mental específica é processada no encéfalo, é, deve-se determinar não apenas quais aspectos da atividade ocorrem, em quais regiões tem encéfalo, mas também como a atividade mental ela é representada, ela é expressa. É, na última década, isso tornou possível. Né? Então, a gente hoje tem ferramentas conceituais né? que quando da psicologia cognitiva, com novas técnicas fisiológicas e técnicas de imagem, né? É, que pode-se agora visualizar aí regiões do encéfalo envolvidas na expressão de determinados comportamentos. É, e também pode-se pode, é, discernir como esses comportamentos eles podem ser descritos é, por um conjunto de operações mentais mais simples e mapeados em áreas interconectadas inter do encéfalo. Então, a empolgação evidente nas neurociências hoje se origina, com certeza, na convicção de que, por fim, se tem ferramentas adequadas para investigar empiricamente o órgão das funções mentais e, eventualmente, desvendar os princípios biológicos que são a base... É, como eu falei anteriormente, de qualquer expressão humana, né? Então, de comportamentos, de cognição, é, enfim. É isso então, tá? Beijos!